0: 什么是正义？什么是真相？跟着台湾剑士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的剑士实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的剑士实录。我是剑士专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在前一阵子的立委家暴案件成为了大众的讨论焦点，不过也让大家有更加的重视家庭暴力相关的议题。而就在12月初的时候，在彰化的鹿港也有一名33岁的年轻男子遭到了王姓妻子来控诉，说他家暴时间长达两年，而且受暴影片一流出之后，更是引起公愤哦。那全案呢已经依伤害、妨害自由等罪嫌，已请彰化地方。方法院检查署来进行侦办，并且申请羁押。而根据这媒体的报道，男童遭施暴的影片当中，其实这一名三十三岁的年轻男子连续出脚狠踹这名男童，而男童遭到了猛烈的踹飞，至少呢有七次之多。而这名年轻男子更是出言恐吓说：“你眼泪给我流下来试试看，最讨厌人哭了。再给我叫你妈妈试试看，叫妈妈就是踹十下，哭也是踹十下，叫妈妈越打越累而已。”这种残忍的行径其实也引起了广大网友的一个愤怒，而网友也对施暴者进行肉搜，也在网络上面流传了这一名年姓男子的个人资料。而根据《这家庭暴力防治法》的第二条规定，家庭暴力指的是家庭成员之间实施身体、精神或者是经济上的骚扰、控制、威胁或者是其他不法侵害的行为，而包括了言辞虐待、心理虐待和性虐待，其实都属于家暴的范畴
0: 。今天在《阿善师见识实录》的节目，我们要谈的案例呢，虽然并不是发生在台湾。但是呢，透过犯罪者的自白，让人呢更深一层的可以体会到，其实呢，家暴所可能影响的不单单只是受暴者一人而已，其实呢，可能影响到很多人。那这一次呢，我们要讲的是发生在呢2004年美国的阿拉斯加的地方。那《十人杂志》呢，它也将本案呢拍为纪录片。有一个小镇呢，叫做克雷格。它是一个居民人数不到一千两百人的一个小镇，大家呢都对左右邻居其实非常的熟悉，也很少有外来的人来观光。那这个淳朴的乡间小镇，甚至于呢真的达到夜不闭户的一个情况。那有一名呢叫做罗莉瓦特曼的一个女子，她是呢当地特教老师的助理，教导社区呢不易管理的学生。或者是帮助呢身体有缺陷的孩子能够正常的学习，他也是呢阿拉斯加的模范的居民。对于呢克雷格这个小镇而言，几乎呢是人人称赞的一个大好人。那他的先生呢叫做达克瓦特曼，他是一名呢房屋中介，同时呢也是当地学校董事会的会长。在邻居的眼中呢，他们两人感情非常的好。也育有一名女儿呢，叫瑞雪儿·瓦特曼。女儿呢也参加了各式各样的课外活动，学术表现呢十项全能，所以呢这个家庭堪称了当地的模范家庭。
1: 二零零四年十一月十二号这一天，女儿瑞雪儿到了阿拉斯加最大的城市安克拉治，参加了排球比赛；而丈夫达克瓦特曼则是到了阿拉斯加的首府朱诺市，来参加一个主管的交流会。在当天，只剩下妈妈罗莉一个人独自在家。一直到了当天晚上，女儿瑞雪儿还有丈夫达克几乎同时到了家。那回到家中，过了一阵子才发现罗莉不在，而且家中的厢型车也不在家。一刚开始，两个人其实没有多想哦，认为说啊，罗莉可能只是出门买了东西而已哦。不过，随着两个人整理行李，而且在家里面也活动一阵子之后，开始感到了这件事情好像不太对劲。因为两人在家里的厨房发现了一个酒瓶，但是呢，萝莉平常是完全不喝酒的。那如果这瓶酒是为了要庆祝丈夫和女儿归来而准备的，那为什么桌上的酒只剩下了半瓶而已呢？而丈夫达克在主卧的房间也发现了这个床单是没有整理好的，这对于有轻微洁癖的萝莉来说，并不是一件寻常的事情。而且，丈夫更在床单之上发现了少量的血迹。
0: 那达克呢，拨打萝莉的手机呢，但是没有人接听，联系呢他所有的朋友，也没有人知道他到底在哪里。这种情况呢，在这个小镇是很不寻常的。两人呢，越来越担心，并且呢，开车外出呢，到处寻找。经过几个小时之后呢，还是一无所获。后来呢，他们就决定要报警。那太太呢，萝莉消失的事情，很快就在这个小镇呢传开了。随着警方的加入，搜索范围扩大了，包括呢小镇周围的森林。另外呢，也向医院来确认呢是否有车祸送医的状况。但是仍然呢一无所获，罗丽就像是呢在人间蒸发了，凭空消失不见。另外呢，警方也在瓦特曼家中呢进行搜查，发现呢房屋没有入侵闯入的迹象，也没有遗失呢任何钱财，只找到呢有一小片塑胶片，像是呢塑胶手套的一角这样的一个可疑的物品而已。而
1: 在此同时，距离镇外几里的一个树林当中，有一名猎人在猎捕野鹿的过程当中，突然看到了远处冒着浓浓的黑烟。而他沿着小路前进一看，发现是一台失火的厢型车。而在这个熊熊的火焰当中，还清晰可见的是一具骨骸，吓得这名猎人马上报警。虽然在当时天空是下着雨，但是黑烟依旧清晰可见。那周丽警方接获报案之后，也马上前往调查。不过呢，火势真的太过猛烈了，就连箱型车的车牌都烧到快要融化。而经过了辨识查证之后，也确认这台车就是失踪的萝莉所驾驶的箱型车。而这台箱型车也被视为是犯罪现场，但因为火势太过猛烈了，里面的东西全都被烧毁，只剩下一个头骨。而在事后也经过了 DNA 的鉴验，也确认了这个头骨的确就是萝莉瓦特曼的。
0: 警方呢，根据厨房琉璃台的酒瓶，以及呢床单上面的少量血迹，还有呢卧室内留下的一片塑胶的手套，以及呢二楼浴室呢有绳索、纤维等这些呢唯物的线索，判断呢这应该是一起凶杀案件。但是由于罗莉呢是当地居民口中的一位大好人，因此呢警察没有办法用一般的方式呢调查死者生前跟其他人有没有结怨。来锁定呢可能的嫌犯，所以呢，周立警方只能从头呢开始来调查，寻找呢可能涉案的人。当然，首先呢必须有罗莉最亲近的先生还有女儿呢来开始。在征讯的过程之中，警方呢则询问女儿呢瑞雪儿，家里近来是不是有什么样异状呢？那瑞雪儿呢则语带保留的说，她有听到一些传闻。所以呢，问朋友呢有没有听说过什么，就是呢关于父母呢外遇的一些消息。那对于呢夫妻感情不和的传言，丈夫呢达克他则声称呢，虽然他比罗莉呢大了好几岁，但自己很爱老婆，两个人的婚姻呢是坚如磐石，所以呢他没有理由呢对妻子来下毒手。另外呢，达克表示自己也有完美的不在场证明。因为妻子呢被害的时间点，他的人是在数百里外的首都呢朱诺市来出差，根本不可能犯案
1: 。侦办一度也陷入了焦灼。警方开始从外部的线索来进行调查。警方找到了女儿瑞雪儿的部落格之后，发现瑞雪儿虽然有着学术十项全能的一个外表，但是在部落格的文字当中，却常常显露出一个抱怨的情绪，甚至将自己的部落格命名为 “My Creepy Life”（ 我的憋脚生活），甚至称她居住的地方克雷格为“阿拉斯加地狱”。哦，为此呢，警方其实在后续也。在征询瑞雪人的时候，从他的口中也听到了，他说自己和母亲的关系其实非常的紧张，常常发生一些争吵，妈妈罗莉甚至会打他。那瑞雪儿说，有一次在房间里面，罗莉进来是用球棒来打她；还有一次呢，罗莉甚至想要把她从楼梯推下去等等。而这样的一个说法，也让警方非常的担心，会不会是社区里的大善人在关起门来之后，又是另外一种的恶魔模样呢？所以警方也开始往家暴的方向来进行调查
0: 。后来警方调查呢，瑞雪儿的交友状况时候呢，发现。他常常呢和比他呢较年长的男性同伴呢在一起，而且呢他们会抽大麻跟喝酒。警方也查出呢瑞雪儿的母亲呢对这些朋友呢是非常的不满，而其中呢有一位较年长的男性友人呢，他叫做布莱恩·瑞德尔。那《食人杂志呢》呢也访问到这一位布莱恩·瑞德尔，根据呢他的说法，他是在朋友家呢认识瑞雪儿。也说瑞雪儿喜欢和较年长的人来往，她也很爱玩。当时呢，瑞雪儿约十五六岁，他自己呢已经二十二三岁了，相差呢有七岁之多。在短暂的交往之后，布莱恩因为呢双方年龄差距呢感到不自在，所以呢他们就分手了，却也介绍呢瑞雪儿给自己的好兄弟呢杰森呢艾伦认识。
1: 杰森后续也跟瑞雪儿开始交往。那杰森就是在当地学校的一个清洁工，当时呢年纪更大，大概呢是二十五岁左右。他平常的一个消遣嗜好就是熬夜打电动，或者是在妈妈的地下室里面抽大麻。不过呢，瑞雪儿因为杰森会非常关心他，而且呢也非常爱恋他，甚至呢帮他买酒哦。那重点呢就是跟杰森交往会让妈妈萝莉生气，她觉得。交一个妈妈讨厌的男朋友，就是一个最好的一个情绪宣泄的出口。不过，这两个人的恋情其实非常少人知道哦、啊。直到了萝莉死亡的那一天，瑞雪儿被带到了校长室，被告知了萝莉的死讯。那杰森冲进了校长室里面，也说：“我会把她带回家，我会好好照顾她。”这样子一个举动，才让大家惊觉两人居然是在恋爱的关系
0: 。在警方侦讯的时候。瑞雪儿呢一开始她是否认呢有跟杰森来交往，坚称呢他们只是一般的普通朋友。不过呢在警方逐渐呢施加压力的情况之下，瑞雪儿才终于承认他们两人的交往关系。另外呢警方在侦讯时也发现呢瑞雪儿她的自白有很多的漏洞。瑞雪儿第一次呢侦讯的时候，她就有提出呢不在场证据，并说呢自己是在凌晨一点的时候。打电话呢给杰森，并且呢聊了一整晚。然而呢，警方呢就跟瑞雪儿表示，他们呢已经有充分的理由怀疑呢这起案件是杰森还有布莱恩呢他们干的，并且呢早在之前就已经征信过呢杰森跟布莱恩，他们两人呢都说当时呢他们是在一起的，而且呢根本没有带手机，明显呢跟瑞雪儿的说辞呢是不相符合。警方呢就劝瑞雪儿最好如实的交代，如果呢自己不知情，而且没有参与这一件事情，没有必要为这两个人呢赔上了自己的前程。
1: 调查到了后段，警方已经锁定了杰森还有布莱恩谋杀了萝莉，但是不知道瑞雪儿她摄入的程度有多少，也缺乏了决定性的证物。不过为了要突破了搜证的瓶颈，所以警方以为了社区安全为理由，希望可以在瑞雪儿的身上装上窃听器，要搜集有力的证据，将布莱恩还有杰森绳之以法。不过却遭到了瑞雪儿拒绝和抵抗。而在另外一方面，警方也同时找上了杰森，同样也要求要在他身上装窃听器，希望可以抓到布莱恩。没想到呢，杰森很快的就答应了，也透过了装在杰森身上的窃听器，录到了两个人讨论杀害萝莉的所有过程，也听到了他们在讨论瑞雪儿的一个状况。而布莱恩在事后也表示，刚开始其实不疑有他，也认为他的好兄弟杰森不会出卖自己，所以在当天他发现了被窃听时已经太晚了，因此呢，在被搜证的当下，他就回家向自己的妈妈还有当地的警方自首。不过被窃听，他全然没有怪罪到了他的好兄弟杰森身上，而是痛快的将自己所有的犯罪经过都仔细交代，而且呢，尽量也都把事情揽在自己身上，为了就是要让他的好兄弟杰森能够少判几年的刑期
0: 。不过，关于窃听录音呢，能不能作为有效的呈堂供证？这边呢，我们就必须呢分两个方向来说明，因为呢，在台湾的民事。还有刑事的要求上面呢是有所差异的。根据呢台中法律事务所的资讯，从过往的案例来看，如果呢窃听录音呢这种行为发生在刑事上面的案件，大多呢都是可以作为呢证据来使用的。律师推断呢，这主要是因为刑事的证据呢取得本身就比较不容易，加上呢刑事案件往往就较为严重。也可能呢，对社会呢造成更大的伤害，而家人又常常呢能够投机取巧呢，或左闪右躲的死不认罪。因此呢，为了让案件能够更顺利、更正确的审判，这样的窃听的证据呢，通常是可以被接受的。但是呢，对于民事的诉讼来说，可就不一定了。民事的诉讼呢，通常比较偏向财产或身份上面的一些争议。严重性呢，也没有刑事案件的严重，因此呢，是否能拿经过窃听器或录音呢来当作证据，可能呢就要根据呢案件的情况来决定。也可以说呢，最重要的还是看法官能不能接受。如果法官认为呢该案件并没有那么严重，也没有录音的必要，那可能就会认为偷窃听或录音就不可以当作证据。如果各位听众朋友，对于呢，为了保护自身的权益而偷偷录音或窃听的方法，有任何疑义的，阿三是建议呢，最好请教律师或法务人员来询问他们的意见如何。
1: 而在这一起的案件事后，也根据着布莱恩的自白表示，对于这一起案件，他其实呢早已经精心的设计，也为了要混淆犯罪现场，他甚至也准备了八到十五号的一个尺寸不同的一个鞋子，另外呢也搜集了各地好多不同的土壤，企图就是要弄乱犯罪现场。同时他自己也身穿好几层的衣服，而且呢确保每一件都是非常干净的。另外也买了一瓶酒来。还制造了酒驾的一个假象，也认真的在犯案之前刷洗了自己的身体，甚至呢进行了全身的除毛，为了就是要确保在犯罪的现场他不会留下任何一个皮屑。而布莱恩说，在犯案当天，他事先透过了猫门，把手伸进去，打开门之后走上楼，先接近了主卧房。一刚开始，他突然看到了灯光亮起，吓得他一动都不敢动。不过呢，过了一会儿，他终于鼓起勇气，先冲进房间里面，把萝莉压住，并且威胁他说：“照我的画作就能活命。”而布莱恩先逼了萝莉喝下了半瓶红酒，接着将她捆绑丢进厢型车里面。那布莱恩也把她载到了偏僻的森林当中，企图要制造萝莉是因为酒驾，那车辆呢偏离的车道，所以发生了严重车祸这样子一个假象。到了树林当中，布莱恩也和杰森碰面。那杰森也告诉萝莉说：“这样你就不会再伤害瑞雪儿了。”而接着，杰森就让萝莉跪下，原本打算是从后面打断她的颈部，然后把她的下巴往后扳。不过这样子一个动作并没有产生效果，在最后是布莱恩直接用手把萝莉所闷死的。而两人在萝莉死后也开始毁尸灭迹，一把大火烧了车子、尸体，还有身上所有穿的衣服
0: 。不过，这两人到底为何要将萝莉杀害呢？布莱恩他表示，瑞雪儿经常呢向杰森呢哭诉，他自己呢遭受母亲的虐待。那杰森呢常常气得咬牙切齿，想着一定要除掉萝莉。于是呢，杰森就把这件事情告诉了自己的好哥们布莱恩。不过呢，在其中呢也添油加醋了一些，并且说不杀萝莉，瑞雪儿迟早会被虐待致死。布莱恩他说。由于自己的经历呢，是曾经在暴力家庭里面成长，所以呢能感同身受。当他呢听见杰森呢说瑞雪儿的家庭状况时候，他就决定呢要帮瑞雪儿呢脱离苦海。其实先前杰森就有试图呢要枪杀萝莉，他带着枪呢瞄准了萝莉所在的学校门口，只等着他呢走出校门之后，便要开枪呢将他射杀。但是呢，在扣扳机的时候，布莱恩才发现自己忘了给枪呢上膛，所以最后呢只能作罢。不过杰森呢在法庭上却把所有的罪责推给了其他的两人。他说呢是瑞雪儿希望呢妈妈消失，希望她死的，这一切呢都是瑞雪儿所主使。杰森呢更进一步的描述，瑞雪儿说现在有个大好的机会来临。我的家里面只剩下呢妈妈罗莉一个人，他并且找了布莱恩跟杰森，问他们你们是不是能杀掉我妈妈？他们才因此呢决定下手。
1: 警方最初接获了罗丽失踪报案的时候，也曾经在家中进行长达14个小时的一个调查和搜索，也找到了一封被罗丽藏起来的一个信件，而这封信也成为了最后确认瑞雪儿说谎的一个证据。那警方甚至也称呼瑞雪儿是“黑寡妇”，也认为她就是这整起案件当中的幕后主使者，来唆使布莱恩还有杰森两人犯案的。而这封信件其实是在案发不久之前，罗丽才亲笔写给女儿瑞雪儿的信件。在信中提到：“我很抱歉，我们的关系这么紧张，请别以为我觉得你是坏小孩，因为你不是。我知道自己太担心你，但当母亲爱女儿的时候就会这样。我感觉你把自己拉离我们身边，我希望我们的关系可以更加的亲密。”你能告诉我心事，说什么都好，不说也行。希望你能明白我们有多爱你。在看完了这一封妈妈罗莉所写的信件之后，瑞雪儿在法庭上当场嚎啕大哭，并说：“今天要判我什么的罪，都比不上我余生要背负的哀伤、羞愧还有悲痛来得多。”而后续，布莱恩在得知了这个信件的真相之后，也久久沉默不语。而后续也接受了《十人》杂志访问的时候，也明显表现出了懊悔，甚至也直言说：“所以瑞雪儿根本就没有受到家暴，所以我杀了一个无辜的女人了吗？”不过，就算再多的羞愧还有懊悔，都无法挽回犯罪的事实。最后，法官判定布莱恩将服九十九年的刑期，期间不得假释；而杰森五十五年的刑期同样不得假释；而女儿瑞雪儿处三年的徒刑，刑满之后在二零一六年已经获释
0: 。在卫福部也有呢特别提醒呢，面对家暴时的一些做法。如果家庭暴力呢已经持续存在了一段时间，卫福部也建议呢立即寻求协助。因为家庭暴力呢，经常会重复的发生，而且呢，施暴的频率与暴力行为的严重程度也会随着时间呢更为加剧。及早寻求帮助呢，将有机会制止暴力的伤害。所以呢，他建议民众可以随时拨打24小时保护专线，就是一一三，来进行呢咨询或是通报。或者是进洽呢各地方政府呢家庭暴力及性侵害防治中心呢来寻求协助，防治中心呢也接配置有社工人员呢协助被害人提供庇护安置或是法律的协助、医疗补助以及经济辅助，还有心理智商辅导或是就业辅导等多项的服务。其实呢，阿山师也认为，容忍家暴只会呢恶性循环。让家暴行为呢肆无忌惮，更为恶劣。在我们的 p o c k e t s 节目呢第63专我们也讲到“法不入家门，酿成悲剧”。有一名呢长期受到家暴的妇女呢，叫邓如文，最后呢受不了长期的家暴，而选择了用铁锤呢来杀死自己的先生，才能结束呢这梦魇的婚姻。而这件事情呢，也促成了国内。家庭暴力防治法的诞生，还有呢，像最近立委以及呢刚刚所提到的王姓妻儿被家暴，如果你不揭发披露，那被家暴的人呢，只能躲在呢阴暗的角落呢哭泣，让呢这个家暴的行为呢继续的无止境的发生。
1: 而在今天的阿善师见世实录的节目最后，我们同样也是来看看听众朋友们在 Apple Podcast 上面的留言。其中有一位叫做火消小队员，他说：“我本身是义销，很常跟着警销人员进入现场，也有多次帮忙处理大体的经验。就如同阿善师所说的，心态正确、正直，就没有什么事情是好害怕的。”而上一次也帮忙处理高雄的城中城火警之后，去庙里拜拜，也被说在身后有一些朋友，不过他们只是因为我们的正气而跟着我，并没有恶意。那后续呢，也顺利的处理完成。而在自己进入现场的时候，也会暗自分析现场的状况，还有案主的个性等等的。在听过阿善师的讲解之后，以后如果有再进到现场，应该可以有更多注意的地方。谢谢阿善师
0: 。是的，警消的工作呢，是一定有机会会碰到尸体，所以呢，我们不能因为害怕又疑神疑鬼，否则呢，我们的工作呢，绝对是做不好的。试想，又不是我们害他的，我们是来帮忙救护，或是呢帮他们伸冤的，这样的话呢。我们就能泰然处之。所谓呢，心正则气盛，不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。而且呢，阿善师呢，相信呢是有灵异的事件，所以呢，奉劝所有的听众朋友，真的诸恶莫作，众善奉行，大家要走好路，做好事，说好话。那这样子，我们的社会呢，就能越加的平和安定。另外呢，也有很多听众朋友发现，在 Spotify 也可以为我们的节目按五颗星哦。大家在 Spotify 点选呢《阿善师见事实录》节目，在节目的资讯栏附近呢会显示五点零一颗星的一个字样，按下去就可以帮节目呢来评分喽。请有使用 Spotify 的朋友们，不吝于帮我们的节目按五颗星的评价哦。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，也欢迎在 s o u n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。